0: ...ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de Tarascon. Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui, le grand Tartarin de Tarascon, si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chasse est la passion des Tarasconnais, et cela depuis des temps mythologiques où la Tarasque faisait les cent coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battus contre elle. Il enfin, y a beau jours, comme vous voyez. Donc, tous les dimanches matin, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chien, de furet, de trompe, de corps de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. <rire> Il manque absolument. Si bêtes que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À cinq lieues autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas une merle, pas une caille, pas le moindre lapreau, pas le plus petit cul blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconaises, toutes parfumées de myrtes, de lavande, de romarin. Et ces beaux raisins muscats gonflés de sucre, qui s'échelonnent au bord du Rhône, sont diablement appétissants aussi. Oui, mais... <rire> Il y a Tarascon derrière, et dans le petit monde du poil et de la plume, Tarascon est très mal noté. Les oiseaux de passage eux-mêmes l'ont marqué d'une grande croix sur leurs feuilles de route, et quand les canards sauvages descendant vers la Camargue en long triangle aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort :« Voilà Tarascon Voilà Tarascon !» Et toute la bande fait un crochet. Bref, on fait de gibier. Il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre échappé comme par miracle aux septembrisades tarasconnaise et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui a donné un nom. On l'appelle le rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de M. Bompard, ce qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. À l'heure qu'il est même... Il n'y a plus que deux ou trois enragés qui s'acharnent après lui. Les autres en ont fait leur deuil, et le rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale, bien que le tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature et qu'il mange les hirondelles en salmi quand il en trouve. À ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais font donc tous les dimanches Ce qu'ils font. Eh <rire> mon Dieu, mais ils s'en vont en pleine campagne à deux ou trois lieux de la ville, ils se réunissent par petits groupes de cinq ou de six, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisson, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosé d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi, quand on est bien lesté, on se lève on siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire au vol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette est criblée au bout des fusils, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance à l'usage des maladroits. Mais on ne connaît guère que Bézuquet, le pharmacien qui leur en achète. Non, oh, c'est déshonorant. Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matin, il partait avec une casquette neuve. Tous les dimanches soir, il revenait avec une loque. Dans la petite maison du baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi tous les Tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître. Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur, qu'il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles, depuis la chasse à la casquette jusqu'à la chasse au tigre birman, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier.